2: Beleza, Felipe do All Elite BR com vocês mais uma vez para discutirmos sobre tudo que a gente pode esperar nessa semana da All Elite Wrestling Para variar um pouco é uma semana especial, já que a gente tem a oitava edição do Battle of the Belts no sábado é, Juntinho ali com o Collision. então é um show de 3 horas da IW no sábado Então bora lá, vamos discutir o que a gente tem para essa semana Começando como sempre pelo Dynamite, Dynamite, a gente tem só 3 lutas anunciadas a primeira delas é Kenny Omega contra Kyle Fletcher. Fletcher fez o desafio no, no Collision da semana passada, do sábado passado. É uma luta que eu tô bem ansioso. Os dois já se enfrentaram várias vezes, mas nunca em uma luta individual. Eles já se enfrentaram em trios, já se enfrentaram em duplas. É, mas, assim, só o Kenny, só contra o Kyle Fletcher ainda não. Então eu tô bem ansioso para essa luta. O Kyle Fletcher, sem dúvida, é um dos grandes talentos aí da próxima geração. O cara tem só 24 anos, já tá numa das melhores tag teams do mundo, e uh, todas as vezes que ele tem que se apresentar sozinho, a EW parece botar bastante fé nele, ele entrega grandes lutas. Então acho que uma luta contra o Kenny, uma luta individual contra o Kenny, se derem bastante tempo ali, uns 10, 15 minutos de luta, acho que pode ser uma coisa muito legal. Então uma ótima oportunidade aqui pra gente ver o Kyle Fletcher, mas aí obviamente minha aposta, aposta de vencedor nesse caso, com certeza fica para o Kenny Omega. Próxima luta aqui também é a minha luta de destaque da semana, a luta que eu acho que vai ser a melhor luta da semana É Penta 0 Zero Miedo contra Jay White É uma luta meio do nada ali, não sei se já tiveram algumas, alguma interação na EW Mas eu gostei muito de ver Eu acho que são dois lutadores que são mestres ali no, na psicologia do ringue Então a interação entre eles vai ser bem bacana Os dois também mexem muito com a crowd no, nas suas lutas, então é, tem tudo para ser uma luta bem memorável Aqui é difícil de imaginar qualquer resultado além da vitória do Jay White, afinal ele é o desafiante do título mundial, ele precisa vencer lutas é, nos shows semanais, precisa parecer o mais forte possível, ele venceu o Hangman, e aqui provavelmente ele vence o Penta, mas como falei, eu espero que seja um combate fantástico. Eu gosto de ver o Penta ser usado mais assim como lutador de singles, apesar de que ele é, muitas vezes, a maioria das vezes na IW, né, são, ele é mais usado com o Ray Phoenix, com o Lucha Brothers, então ver ele aqui ter uma chance contra um dos melhores do mundo é bem bacana, eu acho que tem tudo para ser um ótimo combate. E a terceira luta anunciada por esse Dynamite ainda não tem participantes, oficialmente né, a gente já sabe alguns. É justamente porque é a luta do Diamond Ring, a Battle Royal que a EW faz, é, valendo o Anel de Diamantes que o MJF já venceu duas vezes. Então o MJF está na luta, ele vai defender o seu Anel de Diamantes na luta, e a gente pode imaginar que pelo menos o Juice Robinson vai estar tá também. Por é, toda essa storyline que a gente vem vendo uh, do Bullet Club com o MJF Principalmente do Juice dizendo que vai roubar o anel do MJF Lá ele né, mas vai roubar o anel do MJF, vai tirar o anel do MGF. Então é, pra mim é com certeza o Juice e o MJF vão estar na luta Também imagino que os Guns apareçam já que é, faz bem ali pro Babyface vencer um grupo Em vez de vencer só um cara E aí eu fico realmente na curiosidade para ver se o MJF vai manter o anel de diamantes é uma coisa tão intrínseca com o personagem dele na IW até aqui, já que ele ganhou todas as edições. Mas agora como babyface, não necessariamente ele precisa desse anel de diamantes mais. É, por mais que ele ainda seja um babyface que trapaceie ali, seja o nosso canalha. É, é difícil é, confirmar assim que ele que ele vai manter esse anel de diamantes. Mas eu acho que é, são boas alternativas para os dois lados. Ou o Juice pega ou... É, muitas, a gente especulou muitas vezes, já que o Miro é, pegaria esse Anel de Diamantes para se casar com a CJ Perry em Kayfabe ali, né, oferecer para sua musa e não sei o que, a gente tem uma storyline um pouco confusa no, no Collision nesse momento, então acho que qualquer uma das, das alternativas ali dos favoritos eu acho que está em boas mãos, é, mas eu gostaria que o MDF vencesse novamente para continuar essa storyline dele com esse Anel de Diamantes. E agora a gente dá uma breve passadinha no Rampage. Geralmente a gente não fala do Rampage porque dificilmente tem lutas anunciadas para esse show. Mas dessa vez a gente tem uma luta, é uma luta bem bacana. É, Rocky Romero contra Místico é uma luta ali das parcerias da IW, já que o Rocky Romero é o, o cara que cuida dos talentos americanos ali da New Japan Pro Wrestling. E ao mesmo tempo o Místico é fruto dessa nova, aparentemente nova parceria da IW com a CMLL, a, o Conselho Mundial da Luta Libre. É, e a gente sabe que a, eles têm problemas com a Triple por exemplo, mas aparentemente desde que eles não estejam, é, estejam lutadores dos, das duas companhias, no mesmo show ou não é, se enfrentar jamais também, é, tudo bem. Então a IW pode ter parceria com os dois e, e é basicamente o motivo pelo qual eu gosto muito da IW, que é assim, é, não fingir que é a única empresa no mundo ou uma ilha sozinha isolada. Não, a IW é uma empresa de conversão Meio, em meio ao mundo que tem é, infinitas empresas, outras empresas de pro wrestling E eles não têm medo de mostrar talentos dessas empresas Ou de enviar talentos para essas empresas também quando é necessário Então é uma coisa que eu gosto bastante Eu tô bem animado para essa luta O Místico é um dos grandes lutadores que a gente é, teve aí nas últimas gerações Então ele com o Rocky Romero eu acho que podem fazer uma luta bem divertida Eu aposto no vitória do Místico aqui, já que é a nova parceria Eles não vão querer... Deixar ser assim meio, meio bravinha, nem nada, então aposto uma vitória no Místico, mas ó, é, o resultado é pouco importante. Eu acho que é importante assim, é desenvolver mais parcerias, cada vez mais crescer e se abrir para o mundo para pro wrestling em geral. E aí chegamos para o Collision dessa semana, que só tem uma luta anunciada até o momento, que é justamente Miro contra Action Andretti, resgatando ali o que a gente falou sobre a CJ Perry e o Miro. A Perry O Miro rejeitou que a CJ Perry fosse sua, sua manager por enquanto, então ela começou a oferecer serviços serviços abertamente assim, para outros lutadores e um dos lutadores que se interessou e fez uma promo é, contratando seus serviços na semana passada foi justamente Action Andretti. E logo em seguida o Miro já requisitou uma luta contra o Action Andretti por causa disso. Então é, eu aposto ali numa demolição padrão do Miro, pelo menos contra um lutador assinado pela IW, a gente pode esperar que não seja uma luta assim, de dois minutos, mas acho que vai ser uma luta bem dominante do Miro de qualquer maneira. É, e assim, vitória primeiro com certeza, mas eu tô até um pouco intrigado para ver como é que vai ser essa storyline da CJ procurando novos clientes e o Miro sempre é, acabando com seus novos clientes. E aí chegamos no Battle of the Belts, por enquanto só tem uma luta anunciada também. É, a Claimd defende o título de trios contra o trio formado por Angelo Parker, Matt Menard e Daniel Garcia, 2.0 e o Daniel Garcia, que faziam bastante trios mesmo antes de entrarem pra Dark Appreciation Society, é, o Angelo Parker e o Matt Menard ali se faziam de paz do Neil Garcia, eu acha, eu achei bem interessante bem engraçado quando eles chegaram na IW que eles, é, a gente tinha essa dinâmica entre os três, e eu acho que isso tudo ser uma luta bem legal é, o Parker e o Matt Menard, principalmente o Matt Menard tem um, um, um tom de comédia um faro para comédia ali muito bom eu gosto bastante das, das menos sérias dele e assim, isso encaixa completamente bem com a Acclaimed, eu queria muito inclusive ver ali o At Point 2.0 com a Blood Club Gold, de alguma maneira, só pra ver o Juice e o Matt Menard gritarem um pro outro um, a, o combate todo. Então, é, essa luta aqui, eu acho que não tenho a menor dúvida de que a Acclaimed vai continuar campeã, mas eu também tenho, não tenho a menor dúvida de que vai ser uma luta bem divertida. Não pode, ser o, pode não ser o primor técnico que algumas outras lutas dessa semana vão ser, uh, mas sem dúvida vai ser uma luta muito, muito engraçada, muito boa de se acompanhar. E por hoje é isso, pessoal. A gente passou por quatro shows, mas... É, tirando da Dynamite, tinham 3 lutas, os outros shows só tinham uma luta anunciada até agora, é, então a gente já sabe como é que a W funciona nesse sentido, eles anunciam bastante coisa em cima da hora, no Twitter, ali, durante a semana, é, e pra você não ficar de fora dessa, saber tudo o que vai acontecer e acompanhar nossas coberturas, segue a gente lá nas redes sociais, é arroba no Twitter e no Instagram, então a gente te espera lá, até mais, tchau, tchau.
3: Pessoal do Café com Lutinho, como vocês estão? Estão tudo bem? Meu nome é Pedro Westinho estou aqui mais uma vez Para trazer o que temos no Puroresu A luta livre japonesa sem mais delongas, vamos começando com a NJPW. Na New Japan Pro Wrestling, Pro Wrestling, nós temos a Super Junior Tag League de 2023, o Road to Power Struggle. O show acontece nesse dia 21 de outubro, no sábado, às 5 horas da manhã, lá em Saitama. Na primeira luta, nós temos o Yuto Nakashima, o Renarita e o Shota Umino, enfrentando o Calo Newman, o Renari e o Great Okan. Na segunda luta temos o Yuya Uemura e o Sada, enfrentando o Bolt Oleg e o Oscar Liube Na terceira luta temos Hiromu Takahashi e Tetsuya Naito, enfrentando o, o Gedo e o Taiji Ishimori. Na quarta luta né, pelo Super Junior Tag League, nós temos o Kosei Fujita, Rob Eagles, enfrentando Francisco Akira e T.J.P. Na próxima luta temos Kevin Knight e Kushida, né, também pela Super Junior Tag League, enfrentando o Takamichi Noko e o Doki. Temos o o DDKC e o Kitaguchi enfrentando Master Watto e o El Desperado, que desperdício de, de Despi aqui né, deram o Master para para ser o parceiro dele nessa Junior Tag League, enfim. O Io tem um lutador surpresa para ser o seu qual é, parceiro, ele enfrenta o Dylan Moloney e o Clark Connors, e no evento principal temos o Titã, o imortal da CMLL, enfrentando Bushi. E, no, opa, e os seus oponentes, né? É o Yoshinobu Kanemaru e o Sho. Esse evento aqui é o único da semana da NJPW, né? Então, voltaremos aqui na próxima semana para mais NJPW New Japan Pro Wrestling. Vocês podem acompanhar lá na NJPW World. Agora vamos falar, né? De Pro Wrestling Noah A Noah tem dois shows para semana. O primeiro deles sendo o Star Navigation 2023 que é basicamente né, o último show do Kraken Hall do Katsuhiko Nakajima ele que anunciou que vai é, abandonar, né, vai, que vai sair do, da nova e vai focar em outras coisas há ah, boatos né, que o, o Khan tem interesse né, em adquirir o Katsuhiko Nakajima que como vocês sabem, né, ele é o meu amor, minha paixão Vamos aqui para o Eastern Navigation, que acontece no dia 20 de outubro, aí na sexta-feira, às 6h30 da manhã. No card aqui nós temos muitas lutas. A primeira delas é o Stellion Rogers, né? junto com o Kaifu Jimura, e eles enfrentam o Yu Oada e o Taishi Ozawa. Na próxima luta temos o Ninja Mack, o Alejandro e o Terry Iaki enfrentando o Atsushi Kotoge, o Seiki Oshoka, e o Hajime Ohara. Na próxima luta temos o Hiroki junto com o Junta enfrentando o Shuji Kondo e o Extreme Tiger. Na próxima luta aqui, olha só, temos aqui o. Não, o Fuji. Marufuji o Takashi Sugiura e o retorno dele, né? A, a, o, o cachorro louco basicamente da Yakuza, né? Kazunari Murakami. Ah, desculpem. Kazunari Murakami. E eles enfrentam aqui o Ratman de Suzuki de Suzuki o Saxon Huxley e o Shory Taniguchi. Na próxima luta temos o Hayato Jesus Cristo junto com o Eita, obrigado senhor é, enfrentando o Daga e o Yoshinari Ogawa na próxima luta temos aqui os Good Looking Guys, né, com o com Anthony Green o LJ Cleary e o Rei e o Tadasuke, enfrentando o Kaito Kiyomiya o Ryoei Oiwa, né, o parceiro aí do Kiyomiya que juntou, né após o a participação do, do, do Kaito no Juana, ele trouxe Young Lion da NJPW para Noah, junto com o Dragon Bane e o El Iro de Canis Lupus, que aqui está com o nome de Alpha Wolf Na próxima luta temos o Jake Lee junto com o Jack Morris enfrentando o Ken Oh e o Hiro do Dr. Wagner Jr. E no evento principal temos a Axis com o e Katsuki Nakajima junto com o, uh, desculpem, o Masakitamiya. Eles enfrentam o Manabu Soya, o Daiki Inaba e o Masaki Motizuki Lutasa. E o outro evento né, da Pro Wrestling Nova vai ser o Monday, o Monday Magic. O que, que é esse Monday Magic? É um evento aí que o Nosawa tá fazendo Booking E vai ter alguns anúncios, o card é surpresa, mas Vai ter a participação do Great Muto Então ele que se aposentou, né? Nesse, no começo desse ano, ele retorna aí para fazer alguns anúncios Para mais, pro Wrestling Noa, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe ah, Lembrando, isso, esse Star Navigation vai ser é, ao vivo lá no Wrestle Universe Em inglês apenas, o comentário em japonês Vai ser só na Abema Agora na All Japan Pro Wrestling Nós temos um evento no dia 21 do 10, no sábado Às 11h30 da noite No caso então vai ser aí no dia uh, 20, né? Do dia 20 pro dia 21 Então dia 20, às 11h30, né? Do, do, da sexta para o sábado, All Japan No card nós temos aqui o Honda. Junto com o Yumanzai, enfrentando os Saito Brothers, Jun Saito e Rei Saito. Na próxima luta temos o Shuji Shikawa, o Renayabe e o Black Mansori, enfrentando esse time aqui da DDT, com Harashima. Olha só, Harashima no Japão, junto com Sanjiro Takagi e o Naya. Na próxima luta pelo o Six, uh, Six Person né? uh, Tag Match, temos aqui o Iyukio Sakaguchi, Sakakakai e Hideki Okatani. Defendendo seus cinturões de trios contra Mayumi Osaka, Suama Imaia, e Maya Yukiri, né? A Sekigum basicamente, contra a er Eruption. Na próxima luta, temos aqui os jovens, o jovem Rokutomori né? é, fazendo uma parceria aqui com os excelentíssimos Minoru Suzuki e Naruki Doi. E eles enfrentam o Hideki Suzuki, o Koji Iwamoto e o Ryo Inoue. Na próxima luta aqui temos o Takao Amori junto com o World Famous né, Yoshitatsu Enfrentando o Atsuki Oyagi e o Rising Hayato Na próxima luta temos aqui uma, uma luta bem especial Temos o Dantamura enfrentando o Baka Survivor Shinya Aoki O cara que tem mais submissões no MMA desde sempre Apenas isso E no evento principal defendendo o seu Triple Crown Temos o Yuma Oyagi, né, o Zafu Enfrentando o AS desse universo todinho, né? o verdadeiro AS do universo Kento Miyahara Para mais eventos da All Japan Pro Wrestling, vocês podem acompanhar lá na JPW TV Já Na Dragon Gate, nós temos um evento para semana no dia 22 de outubro, no domingo, né? às 4h45 da manhã sem card anunciado ainda, é, fiquem de olho lá na, nas minhas redes sociais que quando sair o card eu vou compartilhar com todos vocês. É, Para esse evento aqui da Dragon Gate, vocês podem comprar lá na Dragon Gate Network. Agora na DDT, no dia 22 de outubro, também no domingo, né? temos aqui um show da DDT, o evento God Bless. DDT 2023 ao vivo, lá na Wrestle Universe, que acontece às 11h30 da noite, então, do sábado para o domingo, então, é dia sábado, dia 21 de outubro, para o domingo, dia 22, DDT, é, temos aqui no card, o, Yu, o Yuni, junto com o Samatakau, enfrentando o Masahiro Takanashi e o Antonio Honda, e o Kiyunaya enfrenta o Yuya Koruku numa singles match, temos o MJ Paul Cannon e daí Suki Sasaki, né? A Damnation enfrentando o Te Kojima, o Rukia e o Tetsuya Endo. Temos a volta de Mikami para DDT. Meu Deus do céu, Mikami é um dos meus lutadores favoritos desde sempre. O cara é muito bom. Ah, fiquem de olho nessa luta já que ele enfrenta né, o Kazuma Sumi. No, no, na próxima luta temos o Yusuki Okada, o Jun Akiyama e. Dan Shokudino, sim, a persona Dendy né, já não existe mais, mas Dan Shokujino faz uma parceria com a Burning E eles enfrentam o Makotoishi, o Akito e o Kazusada Higuchi Na próxima luta temos uma singles match, uma especial tag match, né, desculpa Com Hidekio Katani e o Kiyosakaguchi enfrentando a Sakakai. sim, a Sakakai com com seus parceiros Junto com a Shihiro Hashimoto da Sendai Girls temos aqui uma outra luta com o e Cruz Chris Brooks enfrentando o Yuki Ueno e o Mau. E no evento principal, pelo DDT Extreme Championship e pelo Iron Man Heavy Metal Championship, temos aqui uma, uma Double Title Match, né? O seu Extreme Champion, Kazuki Hiraka Hirata, faz mais uma defesa contra o Takeshi Masada, né? Que é o seu Iron Man Heavy Metal Champion. Eu, daqui a pouco eu vou tentar retomar esse título que foi meu é, pelo menos uma vez. Enfim, esse evento aqui da DDT vocês podem acompanhar lá pela Wrestle Universe. E é isso o que temos no Progresso. Agora vamos para luta livre E quando eu falo de Lucha livre é claro que eu falo de CMLL. No Conselho Mundial de Lucha livre nós temos três eventos ao vivo essa semana né, com transmissões. A primeira, a primeira delas sendo na terça-feira, dia 17, às, de, às 11 horas da noite, perdão. Na, no card nós temos aqui a duskit e a Vênus, enfrentando a Universis e a Luna. Temos o <risos> Anjo Rebelde, o Trono e o Argo, enfrentando o Maléfico, o Exterminador e o Javier Cruz Jr. Temos o Star Black, o Vegas e o Crixus, Crixus, meu amor, enfrentando o Galero, o Halcon Negro Rúnior e o Optimus. Temos a Lady Shadow, a Dira e a Alondra, enfrentando a La Pantera, a Nexi e a Miss Guerreira. Temos o Soberano Rúnior, também, meu outro amor, com o Luci Gardenia e o La Fashion, La Fashion enfrentando o Bestia Negra, o Chris Skin e o Draego. E temos um Torneio Cibernético de Leyendas. Temos o Atlantis, Blue Panther, Felino, Panterita del Ring, Satânico, Américo Roca, Solar, El Pantera, Negro Navarro, um dos melhores lutadores de todos os tempos, top 10 fácil, o Black Terry, o Águila Solitária e o Rocky Santana, esse show aqui, o, Le o Leyendas, é, do Martes de Glamour da CMLL Lá na Arena Coliseu Guadalajara Ou seja, esse evento aqui é totalmente gratuito Você pode tanto acompanhar na página Martes de Glamour no Facebook com, Quanto no Martes de, de Glamour lá no YouTube Totalmente de graça E o outro evento da CMLL também na terça-feira Lá na Arena México Também acontece né, dia 17 Só que aqui vai ser às 10h30 da noite no card temos a Tiffany e a Persephone enfrentando a Andrômeda e a Vaquerita, temos o Brilhante Runior, o Oro Rúnior e o Astral enfrentando o Raider e os Los Doctores Caronte 1 e 2. Tadinho do Raider, vai ter que carregar esses dois aqui. Enfim, na próxima luta temos o Pão Encapurrado, junto com Rei Cometa e Espírito Negro enfrentando o Crânio, o Pólvora e o El Coyote. Temos a Júvia, a Laharohita e a Skadi enfrentando a Dark Silhueta, a Zeux e a Amápola. Na próxima luta temos um sensacional mano a mano com Star Junior e Bárbaro Cavernário Lutassa. E no evento principal temos o Místico, o Titã, o Máscara Dourada, enfrentando o último guerreiro, o Stuka Hunior e o Gran Guerreiro, né? os Los Guerreiros Laguneiros. Esse evento aqui vocês podem acompanhar lá no canal do YouTube da CMLL, né? o canal oficial, você faz a sua subscrição e vira um membro lá do, da CMLL, consegue assistir todas essas lutas e mais lá no canal do YouTube deles. E no dia, no dia, no dia 23 de outubro, né, desculpa, no dia 20 de outubro, na sexta-feira, às 11h30 da noite, nós temos aqui o aniversário de 45 anos de lutadores de Blue Panther, e no card nós temos é, o seguinte, as seguintes lutas, temos o Brilhante Junior e o Halcon Suriano Junior enfrentando o Mistério Negro e o Mistério Blanco. Na próxima luta temos a Dark Silhueta, a Stephanie vaquer e a Reina Isis enfrentando ela, a nossa Goblin da Chocopro, nossa garota maçã, Mei Suruga, junto com a Sumi Sakai e a Johnny Robbie. Na próxima luta temos a Dulce, o Dulce Gardenia, o Panterita del Ring e o Maria Blanca enfrentando o Misterioso Rúnior Espanto Rúnior e Luciferno. Aqui na próxima luta é um evento especial em relevos atômicos 4 contra 4, temos o Blue Panther, o Dark Panther, o Blue Panther Júnior e o El Hero de Blue Panther, né, que, é, que atualmente mudou seu nome, antes ele era o Cachorro. E agora mudou para El Iro de Blue Panther. É basicamente, né o, o Blue Panther junto com seus filhos, né, suas crias. E eles enfrentam o último guerreiro, o Stuka Jr o grande guerreiro, e o Iu El Iro de Stukar Na próxima luta, né pela grande final do Campeonato Universal de Amazonas, temos a La Catalina enfrentando a Zeuxis Lutassa. E pelo Campeonato Mundial de Parejas do, da Semelhela ou seja, os... Campeões mundiais de duplas da CMLL, eles enf... temos aqui os campeões Angel de Ouro e Nibla Roja, né? os Hermanos Chaves, e eles enfrentam o Soberano Júnior e o seu papai, Euforia, né? os desafiantes. Para essa luta aqui, vocês podem acompanhar é, ao vivo pelo CMLL pago por evento. Lá vai, vai te transferir para uma página para conseguir comprar aqui esse evento e acompanhar ao vivo. Para mais dúvidas, né? Vocês podem me mandar uma mensagem lá no Twitter que eu te ajudo a fazer todas essa compra, essas compras. Ufa, e é isso que temos, tanto no Pro Aureço quanto na luta Libre para semana. É, para mais informações sobre qualquer coisa, Lucha Libre, Pro Oreço, Wrestling, Telecat, enfim, me sigam lá no Twitter Westin. _, lá eu estou sempre disponível para tirar suas dúvidas e podem me mandar qualquer feedback. É sempre bem-vindo, tá bom? É esta tá semana que vem com mais por e luta livre aqui no Café com Lutinha. Tchau tchau.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que passou quatro dias deitado no feriado e por conta disso teve sua garganta destruída como punição divina. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e como sempre venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que, que tá acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente da lutinha de mentira. Não sei se deu para perceber, mas eu tô com voz de senhora fumante. Então eu vou tentar fazer esse bloco do Cafezitos de uma maneira um pouco menos emocionada para não destruir. Tanto a minha garganta, embora essa semana esteja bem, bem emocionante. Semana passada foi recheadíssima, a gente vai dar um recap daqui a pouquinho, mas a semana que se inicia agora vai ficar agitada lá para sexta, para sábado, como é de tradição, mas ela tá bem tranquila para resto da semana e. Uh, quando ela agitar, ela vai agitar bem, a gente vai ter empresa nova nos Estados Unidos, empresa mais uma, empresa voltada para o Josh, a gente vai ter show da Action Pro, a gente vai ter show da Fight Life, a gente vai ver show também da Impact, a gente vai ter torneio em Terras Bretãs, tudo isso agora no seu bloco de lutinha independente, mas vamos então para os acontecimentos da última semana. No último dia 8, vimos mudança de cinturão da German Wrestling Federation, temos novos campeões de duplas, Erkan Sulkani e John Klinger, a Brother derrotou Fast Time Mudo e Peter Tirani, Para ver o show é só ir no canal deles no YouTube e procurar pelo evento Chaos City 8. O cinturão de duplas mudou de mãos também na Revolver, Alex Colon e Rick Shane Page derrotaram a Second Gear Crew no Revolver Redemption, que está disponível na fight. Redemption foi o segundo show da Revolver do dia 8, tivemos também o Woman Grand Prix, que foi conquistado pela Billy Starks, que derrotou a Rachel Armstrong, a Trisha Dora e a Marina Shafir na final, para ser a primeira campeã do torneio feminino, organizado pela Renee Moxley. Falando em torneio, tivemos o She-One 92 Special da Britânica Pro Wrestling Eve. Vimos a Sapphira Reed derrotando a Jetta nas quartas de final, a, derrotando depois a Emerson Jane nas semifinais e por fim a Alex Windsor na final para se consagrar campeã deste torneio. Os eventos da Eve são atrás do paywall do, do membros, né, do botão de seja membro do canal delas no YouTube para fechar dia 8 com estilo. Tudo aconteceu no quinto aniversário da New Texas. A gente teve novos campeões de duplas. A Hday ganhou do J.J. Blake e do Terrari Temple. Falei semana passada que a HD ia defender a Belt. Mas é, é porque eu vejo o futuro, tá? Não é porque eu não faço a melhor ideia do, que, do que, que eu tô falando. É só porque eu tenho esse dom aí de ver o futuro. Just Nick ganhou o cinturão Contender Series de Shaw Hendrix. Rudy Garça ganhou o cinturão Longstar e no meio evento, depois de uma defesa fodida contra o Timothy Thatcher. Brian Keith perdeu o cinturão New Texas depois de uma, aí, de uma fase, de uma run de mais de 800 dias como campeão. Ele largou a belt nas mãos do menino Stephen Wolf. Indo para o dia 10 no Japão, vimos na GCW o cinturão de duplas, novamente ele mudando de mãos. Agora os mazizos derrotaram o Takashi Sazaki e o Toro Sugiura. Meus parabéns aos meninos Ticano. E, na real, ainda falando do dia 8, né, vale a pena ir atrás de match Tremont contra Jun Kazai. Fica aí a, a, a dica do Menino Morgan. Dia 11, vimos mudanças de mão no cinturão da Spark. Miu Yamashita perdeu o cinturão para ela, a menina Billy Starks aparecendo de novo ganhando coisas na semana passada. A gente viu na sexta-feira 13, o Kevin Blackwood se tornar o number one contender pelo cinturão peso leve da House of Glory e novamente um milhão de mudanças agora na Create, a Pro. Vimos a Adrenaline Express se tornar campeões de dupla. Nat Castle e Little Min Kathleen avançando no torneio pelo cinturão feminino que irá surgir aí da Create a Pro. Jake Leigh se tornando campeão television da empresa. E no main event, Aaron Rourke ganhou do Bryce Donovan para se tornar o novo campeão C.A.P. Algumas coisas também do último sábado, na MLW Slaughterhouse, dois novos campeões. Já derrotou o Delmi Exo para se tornar campeã featherweight. E o Rocky Romero derrotou o Akira para ser o novo campeão middleweight da empresa. A gente teve também a Royal Quest 3 da New Japan Pro Wrestling, que rolou sem mudança de cinturões. Mas teve uma luta de 31 minutos entre o Zack Sabre Jr. e o Will Osprey que em 18 votos no Cade Match tá com uma nota 9.8 quase, então eu tô bem entusiasmado, eu ainda não consegui ver esse evento, mas certamente né durante essa semana estarei de olho na New Japan. Últimas mudanças do dia 14, vimos a coroação da primeira campeã atlântica da, da Spark, a Saki, ganhou da Maya Yukiri. Pela Dreamwave, vimos a Britney Brooks se consagrar a primeira campeã feminina da empresa, derrotando a Zeida Steel. E pela Ruthless Pro Wrestling, temos três mudanças de cinturão. Rudy Foot derrotou Sam Bill para conquistar o cinturão principal da empresa, enquanto Remington Horst se tornou o novo campeão Kamikaze derrotando Schwartz e, pelo cinturão Deathmatch, Tommy Vendetta derrotou Randy. West. Mas agora vamos para a semana que se inicia, temos duas estreias na terça-feira, dia 17, começando com a IWTV, trazendo o show Decimate The Week da Prestige Wrestling. Falei desse show uh, semana passada, eu acho, a gente vai ter nesse card Alan Angels contra Tom Lawler, o Nagi Sayaka contra a Mira, Takumi Roha contra Sandra Moon, C4 defendendo o cinturão de duplas contra os Work Horsemen e no meio-evento Motor City Machine Guns contra a dupla Ciner Scent pela Fight, vamos ver o Fighting Spirit Heavyweight Grand Prix da Paradigm Pro Wrestling, um torneio todo no estilo UWFI. coisa fina para quem gosta dessa modinha aí de luta de mentira, pensando ser lutinha de verdade, o que torna mais de mentira ainda a lutinha que já é de mentira. Da terça-feira, pulamos para quinta, dia 19, quando a IWTV nos apresenta o show Lucha de los Muertos, da Demand Lucha. Seis lutas nesse card, Alex Shelley contra Orion, Psycho Clown e Senadone se juntam para enfrentar os Los Médicos, Fred Die e Sad Suicide vão se enfrentar numa hardcore match e, pelos cinturões, vamos ter uma Fourway Dance Scramble, que vai ser... A Jody Threat defendendo o cinturão Open Weight contra Azriel, Space Monkey e Dream Girl Ellie. No main event, Gringo Louco defende o cinturão Lucha Premier contra Jack Cartwheel. Lembrando que a Demendo Lucha passa seus eventos ao vivo pela IWTV, mas deixa depois os on-demand de graça no site da Remix.tv. W Remix, TV. Wremix, né? .tv. Sexta-feira é quando a coisa começa a ficar agitada, dois shows ao vivo na IWTV, começando à noite, vamos pra Action Wrestling que nos apresenta o Wanna Play Game. Cinco lutas nesse card, Devlin Macabre contra Shaza McKenzie, a gente vai ter Billy Starks contra Rachel Armstrong Bob Flaco versus Brogan Finley e pelos cinturões a Good Hand do Kevin Ryan e Suge D desafiam pela belt de duplas da Culture Ring do Malik Bozed e do Eli Knight e no main event Adam Priest defende o cinturão da Action contra o campeão da Major League Alex. Kane. Um pouco mais tarde na noite temos o show Dark Shadows da Northern Federation of Wrestling. Temos aqui um card bem bom: Brick City Boys contra Wasted Youth, Griffin McCoy contra TJ Crawford, valendo uma chance para desafiar o campeão da Immortal Wrestling, Garrett Holiday. A gente vai ver também o Ames and Crows enfrentando a The Rap para determinar os próximos number one contenders pelo cinturão de duplas da NFW. E no meio event teremos repeteco. Ryan Clancy tenta novamente se tornar o campeão máximo da empresa, tirando o cinturão de Brett Ryan Gosling, mas dessa vez vai ser uma luta no holds Bar. Para fechar o sextou, vamos para fight que tem show da Rootslan Aurora Obscura. Até o momento temos uma luta só nesse card, uma <coughs> é, Teve, é uma luta que vai acontecer pela primeira vez. Botão da tosse aqui. É uma luta que vai acontecer pela primeira vez, o que é uma coisa bem surpreendente. Eu certamente achei que essas duas já tinham se enfrentado. Mas estamos falando da Not Your Baby Sirek contra a Master Mold, a Mother Brain, a Dark Chic. Sábado, dia 21, atrolhado de coisa, vamos começar pela Fight, que tem três shows, dois deles fora do Fight Plus, ou CG, vendidos separadamente. Vamos começar com o No Rest for the Wicked, show da Ohio Valley Wrestling, vendido por 15 doletas. O ponto de venda desse evento é o torneio de duplas Nightmare Cup, mas até onde eu consegui ver, nenhuma dupla foi anunciada até o momento. Fiquemos de olho aí nas redes sociais da OVW para mais informações. O segundo show da noite é o renomado Bound for Glory da Impact Wrestling, vendido aqui por 20 doletas. Card recheadaço. A gente vai ter uma 4-way Monsters Ball entre PCO, Rhino, Steve Macklin e Moose. Temos Mike Bailey contra Will Osprey. O que, assim, meu Deus, né? Puta que pariu. E... O resto tudo é por cinturão, Rascals defende o cinturão de duplas contra a ABC, Chris Sabin defende o cinturão X-Division contra o Kenta, ele se enfrentando aí pela primeira vez um contra um, temos o cinturão de duplas das Knockouts também sendo defendido, MK Ultra, dupla da Killer Kelly e da Masha Slamovic, contra as desafiantes de Jona e Tasha Steels. E pelos cinturões principais singles, a gente tem dois campeões lesionados que voltaram de lesão para conquistar novamente o cinturão que eles nunca perderam. Pelo cinturão nocaute, a gente vai ter a Trinity defendendo contra a Mick James e no meio-event pelo cinturão mundial do Impact, a gente vai ver o Alex Shelley defendendo contra o Josh Alexander. Ainda na Fight, temos o primeiro show da semana da Pro Wrestling em Austrália, dessa vez é um show incluso no Fight Plus. Temos aqui a primeira noite do Black Label Coliseum, torneiosão singles com oito participantes. Primeiro round vai acontecer no sábado, junto com algumas coisitas más que eu vou comentar. Mas agora, pelo torneio, a gente vai ter Grimm contra Cherry Stephens, Paris de Silva contra Delta, Jude London contra Eman Asman e Jack Bonza contra Zack Saber Jr. Temos ainda no primeiro dia... Uh, desse evento, né, o Unsocial Jordan defendendo o cinturão Soul of PWA contra o Tuckman E no meio-evento, Ricky South defende o cinturão peso pesado contra Jessica Troy Já vamos falar da segunda noite, né, não tem nenhuma luta confirmada, a não ser a continuação do torneio Então fica sabendo que dia 21 tem esse card que eu acabei de falar E dia 22 vai ter o card que vai se formar possivelmente no dia 21 a gente continuando então no sábado, mas agora pela IWTV, a gente vai ter o show da Sam Henderson Presents Next Episode. Card bem cheio aqui, destaco Drake Xavier contra Yoya, Jimmy Lloyd contra Rob Killjoy, Lucky 13 contra Eric Dillinger, Ginny McKay contra Brandon Kirk, Jeff Cannonball contra Xavier Cross e no meio Low Lowlife Louie enfrenta a Arma-X, Matt Makowski. A gente tem nesse sábado três eventos em solo europeu, começando pela Inglaterra com a British J Cup 2023, evento da Heavy Pro. O prato principal é o evento em si, oito lutadores anunciados, já teremos Senza Volto, Leon Slater, Alex Zane, Robbie X, Wild Boar, Will Caven, Harrison Bennett e, representando a CMLL, temos máscara dourada para fechar o torneio desse ano. O Card tem mais coisa boa também, a gente vai ter R... RKJ contra Luke Jacobs e duas lutas valendo o cinturão, Kanji desafiando pelo cinturão feminino da empresa que está nas mãos de Alex Winson. e o meu guri Michael Oko defende contra o desafiante Gabe Kid. Cruzando o canal da Mancha, vamos para o episódio 16 da Rich Cat, que coloca seus eventos no YouTube da empresa Rich se inscreve com X. A francesa nos traz Olivier Pelas contra Vince Greenleaf e também uma defesa de cinturão, cinturão peso leve da inglesa Heavy Pro, sendo defendido o campeão Conor Mills, enfrenta o desafiante Última Sombra. Atravessando agora a disputadíssima região da Alsácia e da Lorena, vamos para Terras Prusas com o show da WXW ao vivo de Bielefeld. Card bem legalzinho aqui, destaco Maglott contra Heisenberg, uh, Baby Allison contra Kani Fudita, Shigeru Irie versus Aige Blank, Robert Dreisker enfrentando Patrick Bork, não valendo o cinturão do Dreisker, e agora sim duas lutas por cinturão pelos, uh, pelo Shotgun Belt, Lawrence Roman enfrenta Elijah Bloom e, pelo cinturão feminino, Ava Everett defende contra Ria. Seis eventinhos para a gente fechar a semana, vamos finalizar o cenário europeu antes de voltar para os streamings, dois shows em Terras Bretãs. Heavy Pro depois do British J Cup vai para a região de Sheffield e temos aqui uma luta só anunciada, que é Michael Oko contra Senza Volto. Voltando agora para Londres, temos o 158º capítulo da Progress, show de nome Long Halloween. Para esse card temos algumas lutas anunciadas, Nathan Cruz contra Jeannie Money, Nina Samuels contra Ella James, Tete May Fairs contra Yoshiki Namura, Lana Austin defende o cinturão feminino contra a Alexis Falcon. Dessa vez, a Lana Austin Experience vai estar banida do prédio. E se a Alexis Falcon perder, ela não pode mais desafiar pelo cinturão feminino. A gente vai ter o Spike Trivet com um open mic para falar sobre o cenário do cinturão principal da Progress. E lembrando que o Kid Laicos já tá jurando ele de porrada, vai ter um tempo. E valendo o cinturão Warrior Wrestling, a gente vai ter uma 4 dance entre Jack Bandicoot Von vértigo, Brent Banks e o campeão KC Naval. Voltando para as 13 colônias do Norte, pela fight teremos o Fallout do Bound for Glory da Impact, com um card quase tão bom quanto o do pay-per-view em si. Cinco lutas anunciadas, a gente vai ver Samurai deu Sol contra Alan Angels, a gente tem Crazy Steve com sorte assassinando a Sangue Frio, o Tommy Dreamer, pelo cinturão Social Media. Black Taurus, Juventude Guerreira e Laredo Kid se juntando para enfrentar os Rascals. E duas lutas que serão influenciadas diretamente pelo main event de sábado. A gente vai ter Josh Alexander contra Will Osprey. E a gente vai ter Alex Shelley contra Jonathan Gresham. Uma dessas duas lutas vai ser valendo o cinturão principal da Impact. Se no sábado a gente tiver um novo campeão, se no sábado o Josh Alexander ganhar, a gente vai ver... Josh Alexander contra Will Osprey, valendo o cinturão, e se o Alex Shelley reter o cinturão, a gente vai ver Alex Shelley contra Jonathan Gresham, uh, Jonathan Gresham valendo também o cinturão da Impact, então duas lutas aí por esse cinturão um dia depois do outro, doideira. Continuando na Fight, vamos para um pay-per-view incluso no Fight Plus, que é o Squared Circle Science da Fight Life, card bem interessante aqui, temos... F contra JT Dunn, L. Cat vs Shannon Levine. Temos Jordan Oliver enfrentando Alec Price, meu menino. Um street fight entre Jimmy Lloyd e Mike Graca. E uma six-person elimination entre Marcos Mathers, BMT, Ariel, Paris Van Dale, Mark Alexander e Nolan Pierce. Fechando a semana e o meu bloco por aqui nesse cafezito com a garganta completamente estourada, vamos para dois showzitos na IWTV, começando com a PWF, It's the Great Powerbomb, Charlie Brown. Quatro lutas nesse card, Jackson Drake contra LDG, LDJ. perdão. A gente vai ver os Long Shots defendendo o cinturão de duplas da Premier contra Oliver, Oliver Sawyer e Ryan Galeone. Temos cinturão NWA Junior Heavyweight e cinturão Oceanic, sendo defendidos o Senhor tio Belt, Colby Corino, enfrenta C.W. Anderson, olha aí. O Vô está online e no meio evento, BoJack defende o cinturão Andy Spiller da empresa contra o campeão da DPW, Jay Malati. Fechando a semana, temos evento da Kitsune Women's Wrestling, evento de estreia da empresa do Eric Howard, do podcast The Josh Paw. The, The Josh Paw é ótimo, né? O, o podcast que mistura uh, Josh Wrestling. E, supostamente, aí um cara que disputou a eleição em 2014. A gente tem o Josh Pod o podcast de Josh do Eric Howard, agora que tem uma empresa, a Kitsune Women's Wrestling. Mais uma empresa que tem foco em Josh, que chega em solo americano. A gente teve três aí nesses últimos meses. A Sparks, que eu falei um pouco. A Sukeban, que teve um evento sensacional de estreia. E agora temos mais uma, a Kitsune. Vida longa para o Eric, vida longa para a Kitsune. O evento se chama KWW1-GONG, K, K de recheadíssimo Nicole Savoy contra Ibiscos. Hibiscus, Sandra Mooney contra Jordan Blade, Trish Adora contra Rina Amikura, Maria e Rico Kawahata, a dupla Magenta, enfrentando a Rachel Ellering e a Shikai Onagashima, Brian, uh, Brian, <risos> Billy Starks enfrenta a Risa Cera, Olha essa tag, Mercedes Martinez e Janai Kai enfrentando Willow Nightingale e Konami. E no main event, para se tornar a primeira campeã Kitsune, veremos o Nagi Sayaka enfrentando a Tai Hongma. E é isso pessoal, eu vos abandono aqui com essa minha garganta estourada, né? e com essa voz de, de sei lá o que... Uh, e agradeço quem emprestou uh, Vossos ouvidinhos pra me ouvir Falar sobre a luta ali independente E quiser me acompanhar falando altas groselhas Na internet Pode seguir lá o arroba Morgansmist no Twitter e Enquanto tu tá no aplicativo maldito do Elon Musk Aproveita e segue lá também O arroba Porque aquele papo a gente pode voltar a qualquer momento E sim, isso é uma ameaça Tchau tchau pessoal, boa semana
1: Fala galera, tô chegando agora no Café Continha para falar das lutas anunciadas para essa semana na WWE As lutas anunciadas pro Raw, pro NXT e pro SmackDown Nessa semana, semana é, vindo de uma semana que a WWE tentou chamar bastante atenção nos três shows Principalmente no NXT NXT, que contou com Undertaker, com John Cena, com Asuka, com Cody Rhodes e Companhia Limitada para Vencer o show do, da EW Dynamite que também foi na terça-feira passada, né? Conseguiu ler uma vitória de 970-930 mil é, espectadores contra o 600 e alguma coisinha que a EW conseguiu, né? É, é next interessante de semana passada. Vamos ver o que tem para essa semana, semana com bastante luta anunciada. Até o momento dessa gravação de podcast Começando pela segunda-feira 16 de outubro com Monday Night Raw Monday Night Raw com cinco lutas Anunciadas até o momento A Piper Niven, acompanhada da Chelsea Green Enfrenta a Natalia. O Shinsuke Nakamura é, Vai enfrentar o Ricochet No False Count Anywhere A Rhea Ripley, acompanhada Como sempre pelo Dominique Mysterio Vai enfrentar a Shayna Baszler O Gunter Vai defender o título do Intercontinental Championship contra o Bronson Reed e o Cody Rhodes e o Jay Uso. Os campeões unificados de duplas vão defender seus títulos pela primeira vez agora contra a Judgment Day. Judgment Day que estará representada por Damian Priest e por fim, Balor. Indo para terça-feira, terça-feira, NXT, 17 de outubro, NXT com três lutas anunciadas também. A primeira luta vai ser uma Battle Royale Que é um nome muito curioso para Battle Royale né? Battle Royale que vai decidir os primeiros desafiantes ao NXT Tag Team Championship Na Badabin Badabong Tag Team Battle Royale Além disso teremos Nox enfrentando a Little Valkyria E o Dijak enfrentando o Baron Corbin e o Carmelo Rey Reis né? Triple Threat né Jack Brown Corbin e Car Carmelo Reis se enfrentando para decidir quem vai ser o number one contender pelo next Championship do Ilja Dragon 9. E para fechar a semana, vamos lá para sexta-feira, sexta-feira dia 20, sexta-feira de SmackDown com duas lutas anunciadas até o momento. O Motors Ford enfrenta o Santos Escobar e o, -O Sky faz sua defesa. De título, defesa do WWE Women's Championship contra a Charlotte Vamos ver também como vai ser a dinâmica dessa luta Uma vez que a, a Charlotte vai enfrentar o Sky Mas tá com uma pedreira no sapato dela é, Bom, para essa semana da WWE é isso Semana bem recheada de lutas anunciadas antecipadamente Vale a pena ficar de olho nas redes sociais da WWE para, para mais lutas anunciadas, já que a empresa está anunciando bastante coisa em cima da hora, principalmente os segmentos dela, né? Eu vou ficando por aqui, até mais!
0: Olá, olá, olá! Olha aí, eu aqui de novo e vocês sabem que se eu apareço duas vezes... É para falar de luta livre nacional, mais especificamente para falar da EWF de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas espera aí, aí. Se tu não é de Porto Alegre, não precisa pular essa parte porque a EWF agora transmite também para o Brasil todo através da Urban TV pelo site urbanplay.com.br na seção Urban Sports e através do seu canal do YouTube a EWF Luta Livre. Dessa vez eu trago para vocês. O evento EWF Zona de Guerra, que acontecerá no dia 21 de outubro, sabadão, a partir das 17 horas, no novo e melhorado Ring Bar, localizado no bairro Floresta de Porto Alegre, Rua Ernesto Alves, número 86. Até o momento, temos quatro lutas confirmadas para esse card, mas não são quatro lutas quaisquer, todas valem ouro ouro que é a temática aí do nosso campeão Bruno Astro. Falarei sobre ele. Daqui a pouco. Começando com o cinturão underground, que será defendido, Tyrus Kid faz sua segunda defesa, agora contra o ex-campeão Tommy. Andrews, que faz o seu retorno aos rings da WWF. Ele não aparece, não dá as caras pelo ringue da EWF desde o aniversário da empresa, o aniversário de 10 anos, em junho, e agora busca retomar o cinturão para se tornar o primeiro duas vezes campeão underground. Depois disso, teremos a luta pelo cinturão RS. Arthur Donner, a tempestade selvagem, defende o seu cinturão contra Ryan, o patrão. Ryan ganhou o torneio Rei do Sul mês passado, depois de derrotar Coyote e Dano Cerebral na final. O torneio esse que dá uma chance pelo Cinturão RS. E não teremos que esperar. Ryan decidiu que a sua chance é agora. Ele vai enfrentar Arthur Donner, que se tornou basicamente uma atração internacional, fazendo seminário e participações na Argentina, levando aí o Cinturão RS para terras internacionais. Vale lembrar. Que em solo brasileiro o Arthur está invicto desde março em lutas normais DWF e ele teve a sua primeira defesa com o sucesso do cinturão, derrotando ninguém mais, ninguém menos que dano cerebral. Veremos aí certamente uma luta com a plateia muito entusiasmada, porque os dois, vale lembrar, são favoritos do público do ring bar. Seguindo no card, temos a defesa do cinturão de duplas, a Strong Style Society enfrenta a Caos Dojo. Vemos aqui a Strong Style defendendo as Belts pela primeira vez nesse seu segundo reinado, desde a vitória, no Torneio do Sul em setembro. O cenário de duplas estava bem centrado na rivalidade da Triple S contra Necro Snow. Mas agora, com a aproximação de Bruno Astro dos campeões de duplas, vemos o Caos se interessar novamente pela Belt de duplas. O Caos aí que estava numa rivalidade muito intensa com o Bruno Astro. Esse cenário de duplas não é um cenário plenamente novo para o caos. Ele já dominou no passado com o seu grupo máximo poder, mas dessa vez o Chaos é auxiliado por Nick, seu aluno na Caos Dojo. Ele fez algumas lutas na W.F. ali antes da pandemia e durante esse período ele começou a treinar mais intensamente com o ex-dono da W.F. Vamos ver se essa dupla vai ter sucesso contra os experientes da Strong Style Society. No meio event, teremos mais um desafio para o dono do toque de Midas, Bruno Astro, que enfrentará dano cerebral em uma death Match. Bruno Astro mudou desde que conseguiu conquistar o cinturão principal da EWF, trapaceando sempre que possível para se manter como campeão Evolution. O Celestial agora está numa situação contra um dos lutadores mais duros da queda da EWF, dano cerebral que está há um tempo nas voltas do cinturão RS, avançando até a final do torneio Rei do Sul, para, no fim, né, ser derrotado pelo Ryan. Ele foi bem no último evento EWF Combat e, por conta disso, ganhou essa chance de desafiar o Bruno Astro. E, para impedir que o Bruno ultrapasseie, a gente tem a estipulação onde vale tudo, onde Dano Cerebral consegue fazer aí as suas melhores obras de arte de dor. A gente vai ter mais uma, uma deathmatch nos ringues. Da EWF, dessa vez, para fechar o evento Zona de Guerra, que acontecerá de novo na nova sede da EWF, na rua Ernesto Alves, 86, bairro Floresta de Porto Alegre, a partir das 17 horas, com transmissão pelo site urbanplay.com.br na seção Sports e pelo canal do YouTube da EWF. Para mais informações, procurem a EWF no Instagram, arroba EWF o ingresso está à venda e continuará sendo vendido até o dia do evento por 20 reais. menos os ingressos da primeira fila, que são 25 com um assento marcado, e crianças menores de 12 anos não pagam. Eu espero vocês lá, eu vou estar certamente nesse evento do EWF e me encontra, vamos tomar um chopp, vamos, sei lá, se tu me vê por lá, fala que tu veio pelo cafezinho e me dá um abraço, eu vou ficar bem feliz em saber. Vamos festejar a Luta Livre Nacional, vamos festejar EWF, Zona de Guerra. Tchau, tchau, pessoal.
3: No calendário
1: da lutinha.
4: Calendário da lutinha. Tô de volta para te contar sobre os principais eventos históricos que fazem aniversário nessa terceira semana de outubro. Então vamos a eles! No dia 16 de outubro de 2018, a WWE fez uma edição especial comemorando o milésimo episódio do SmackDown. Esse show prestou homenagem aos momentos mais marcantes e históricos da Brand Azul ao longo dos anos. Esse episódio também marcou a reunião de todos os membros do Evolution. E foi aqui que começou a rivalidade que aposentaria o Batista na WrestleMania do ano seguinte. O dia 17 de outubro de 1999 marca a data da primeira Tag Team Leather Match da história. A luta entre os Hardy Boys e e Christian se tornou um evento histórico que mudaria como as Leather Matches seriam apresentadas a partir dali, ação do início ao fim com spots arriscados. Os Hardy foram os que conseguiram alcançar o prêmio, que estava elevado acima do ringue. Um saco com 100 mil dólares e um contrato para ter Terry Runnels como sua manager. Agora vamos para os aniversários. Dia 16 de outubro é a data de aniversário de um dos lutadores mais celebrados e importantes da última década. Tô falando de Kenny Omega. O lutador canadense começou sua carreira em 2000, na Top Rope Championship Wrestling. Ao longo dos anos, Omega passou por diversas empresas independentes ao redor do mundo. O estrelato chegou durante sua estadia na New Japan Pro Wrestling e vale lembrar que ele é um dos responsáveis pela criação da AEW. No dia 20 de outubro, Scott Hall faria 65 anos. O Eterno Bad Guy começou sua carreira na NWA em 1984. Ele permaneceu desconhecido até estrear na WWF sob a alcunha de Razor Ramon, onde foi a primeira pessoa a se tornar três vezes campeão intercontinental. Em 1996, Hall se juntou a Kevin Nash e Hulk Hogan para formar a NWO, e juntos eles ajudaram a elevar o wrestling novamente ao mainstream mundial.
1: O Café com Lutinha vai ficando por aqui, muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, por favor, divulga para os seus amigos. Se você ouve a gente pelo Spotify, você pode nos ajudar avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra astromaníacos. É ele que garante que a gente possa produzir a esse e outros conteúdos. Seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no astromaníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um café com lutinha. Wrestling Maniacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse maníacos.com e confira.